1: Trabaja en la empresa de energía en San Andrés. Es la secretaria de gerencia y estaba en Providencia trabajando cuando pasó el huracán Iota. Regresó en un vuelo de la Fuerza Aérea. Su casa en San Andrés quedó sin techo y perdió varias perdió de sus pertenencias. Patricia, gracias por estar con nosotros en el radar. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Ok, con
1: ustedes. Patricia, ¿cómo fue.? vivir en carne propia el paso del huracán Iota, ¿había tenido alguna experiencia similar usted que es Raizal y que ha vivido toda la vida en San Andrés?
2: Sinceramente fue la primera vez que pude vivir una experiencia similar, los huracanes anteriores yo me encontraba fuera de la isla, entonces yo nunca había experimentado algo similar y de la manera como lo experimenté sinceramente les cuento que si yo antes amaba la vida, ahora amo cada instante de la vida y el valor que tiene el aliento de tener o de poder uno respirar y ver un día más significa demasiado para mí. Te digo que ha sido una experiencia de vida que jamás de los jamás, amases olvidaré, porque en un momento de las cinco horas que vivimos ese sosobro, pensé que yo no estaría aquí hoy para contar esta historia.
1: Patricia, ¿qué fue lo que pues, pasó? Usted, porque estaba en Providencia? Estaba contándoles a los oyentes que usted estaba trabajando. ¿Cuándo la enviaron a, a Providencia?
2: Sí, señor. Nosotros, eh, cuando digo nosotros, la empresa de Energía maneja varios proyectos y entre ellos tenemos un proyecto que se llama Santa Catalina Verde y estuvimos en Providencia haciendo seguimiento a ese proyecto. Viajamos varios compañeros, ellos viajaron el viernes y yo viaje el sábado. El domingo, pues nos informaron de que efectivamente el huracán iba a pasar por Providencia y que estuviéramos eh, muy pendientes.
1: Sigamos contando la historia. A ustedes el sábado les ah, dicen, okay. estando en Providencia, mire, viene una onda tropical, viene una tormenta tropical y es probable que se convierta en huracán. ¿Cómo son las horas previas a, a la noche del domingo y la madrugada del lunes, que es seguramente okay. el momento más difícil?
2: momento más difícil, eh, comenzó a llover en Providencia tipo 10 de la noche, lluvias fuertes, porque en, en el transcurso del día había llovizas ligeras, pero lluvia fuerte como las 10, 10 y media de la noche. Eh, en el hotel donde yo me alojé, siempre cuando voy a Providencia me alejo ahí y siempre vi ese hotel, un hotel bien bien puesto, o sea, que no vi ningún tipo de inseguridad de no poder quedarme ahí o porque eh, desalojar o irme, irme a un albergue. Pero a esa hora, de las 10 de la noche que comienza a llover, yo desde mi habitación comenzó a ingresar agua por debajo de la puerta y de 11, un chiquito de 11, se fue la regía en toda la isla. Como a las 2 de la mañana la puerta de la habitación que daba hacia la calle para el, el balcón se voló y justamente después de eso se vino el, la ventana de al frente también, todos los vidrios volaron, encima de eso cuando yo traté de salir de la habitación ya la puerta no me abría porque ya venía la brisa como ya tenía la, la puerta y la ventana abajo, la brisa cerró la puerta de salida hacia el lobby, Chupó la puerta y no me dejaba salir. Pues les cuento que yo me volví tortuga ninja, porque yo patí esa puerta dos veces no. hasta tumbarla. Y, ¿Y, y, y, log
1: y, ¿Y logró salir? ¿Y logró salir usted? Y y ¿Logró salir usted alguien salió. más?
2: Logro, logramos salir las ocho personas que estábamos en el hotel.
1: ¿Esto, esto pasó a qué horas?
2: Eso pasó a las 3 de la madrugada, exactamente. 3 Dos, de la madrugada. Todo oscuro,
1: todo oscuro. Ya estaban todo sin luz, oscuro, por supuesto.
2: Todo, todo totalmente oscuro. Pero era un peligro salir porque ya venían láminas de zinc y de cuanta cosa volando por todos lados. Y así fue como logramos bajar sobre escombros y sobre cuanta cosa. Y nos metimos a una bodega, ocho personas, una pareja con tres niños, una pareja de gringos, dos muchachos uno de Supergiro, otro del Banco de Bogotá y mi persona y el dueño pero ahí estuvimos hasta las 9 de la mañana que pasó todo
1: cuando pasa lo más difícil cuando ya transcurre el lunes y ustedes notan que la velocidad de los vientos está disminuyendo y que las aguas y las lluvias no son tan fuertes ¿qué pasa? ¿qué hacen? ¿en qué momento deciden salir de esa pues bodega?
2: Bueno, estas horas, el lunes todo el día nos no mantuvimos en esa bodega a punta de agua yo había sacado una, un galón de agua que había comprado en la nevera de mi habitación tenía toda la comida que había comprado porque nos quedábamos hasta hoy y con esa agua y un jugo Sony Delight que teníamos nos bandeamos todas las ocho personas los gringos tenían galletas de soda y enlatados y entre todo eso fue lo que comimos hasta el martes que pues ya pudimos salir, el sol salió y, y nos pusimos a, a organizar porque también se metió el agua a la bodega donde estábamos se reventaron las tuberías de, las tuberías de aguas negras y entonces eso fue <ríe> desastroso, desastroso totalmente Cuando sin Dios luz, salió, sin agua sin, sin luz, teléfono, sin, agua, sin nada sin teléfono, no teníamos absolutamente nada
1: ¿cómo es el rescate Patricia? esa llegada el miércoles rescate? a San Andrés
2: nosotros no tuvimos nosotros no tuvimos comunicación con nadie, el martes en la noche sentados en, en al frente del hotel, eh, vimos gente que venía como con unas linternas, ¿no? y había llegado un buque la armada con algún tipo de, de, de suministro, de cosas para el hospital, y la gente estaba como que cargando esas cosas del muelle hacia la, la alcaldía. Y vimos una lucecita, y como estaban saqueando las cosas también, la gente se puso a saquear los, los, los almacenes, lo, las mueblerías, todo. Entonces, estábamos como que ayudándole al, al, al dueño que no saquearan su supermercado. Entonces, estamos ahí sentados, vimos una luz, y de repente, eh, ¡ay, no! ¿y ¿Quiénes vienen ahí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y resulta que eran unos policías. Y... Eh, el martes en la tarde, entonces yo caminé, pude caminar porque como las vías estaban totalmente obstruidas por los los postes y los árboles y el, el, el cablerío todo lo que se había caído, el vidrio, todo las láminas de zinceras en la calle, imposibilitaba el, el, el transitar. Entonces, pero uno como pudo podía caminar entre los escombros y llegué a esta casa donde ellos estaban como albergue y entonces mientras yo estaba ahí mis compañeros llegaron buscándome que había un vuelo que había llegado el presidente
0: y que había... Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming Offer a solution Utilize cutting edge AI Imagine creating all that in under 30 seconds Well we did To create this ad To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audio stack.ai.
2: El vuelo para comenzar a evacuar las a, la, a las personas que querían Venice para San Andrés. Entonces yo dije, pero no alcanzamos porque si el vuelo sale ya y, y toca caminar porque toca caminar hasta el aeropuerto, no hay como transitar, no hay como pasar una moto o algo. Entonces yo dije, no alcanzamos, pero la secretaria de infraestructura me había dicho que ya iba a hablar con los de la Fuerza Aérea para mandarnos los funcionarios de la empresa Energía en el primer vuelo que saliera el miércoles por la mañana. Pues yo me aferré a esa palabra, creí en ella, y yo dije, yo voy a llegar al aeropuerto así que a pie, pero yo me voy para mi casa hoy. Yo no soporto más esta empresa un día más, pero me tengo que ir. Y así fue, acordamos con los compañeros que nos encontrábamos en el en el aeropuerto, así fue, nos encontramos siete y media de la mañana en el aeropuerto ya cuando llegamos al aeropuerto estaba saliendo ya el primer vuelo, porque el primer vuelo llegó a Provencia a las seis de la mañana estuvimos en una fila desde esa hora hasta las seis de la tarde con mucha lucha con muchos problemas peleando con todo el mundo para llegar, pero finalmente llegamos a San Andrés el miércoles a las seis y media de la tarde eh, en ese
1: transcurrir
2: del tiempo, el miércoles llegó el señor presidente, nos vio en esas filas. entonces yo Se puso
1: pensé, de mal genio usted.
2: Me puse de mal genio, me puse de mal genio y le dije, señor, si el presidente se va a las 5 de la tarde, este pecho se va en ese avión en que se va él. Pero yo no duermo de pie una noche más en Providencia. Entonces, y logró subirse al avión. Con mucha gente, entonces mm. el señor presidente llegó y yo le dije, señor presidente, usted llegó esta mañana y me encontró aquí. Y se va a ir y me va a dejar, que pues yo creo que me voy contigo en su vuelo. Yo no me quedo aquí. Entonces eh, vino un militar muy grosero y hasta me empujó porque yo le dije, me monto porque me monto en este avión, porque es de las siete de la mañana y nos han ido echando a un lado, echando a un lado y han mandado más de 400 personas hoy a San Andrés y yo estoy aquí desde las siete de la mañana y no han querido, porque es que no han querido mandarme.
1: Mire, ya ¿y qué no le dijo el presidente?
2: en camino, en lancha. Él me escuchó y se devolvió. Y dijo, señora, tranquilícense que vamos a mandarlos todos. Entonces fue y habló con alguien de la Fuerza Aérea, no sé de qué rango era, pero después él siguió, se montó a su vuelo, y el señor vino y dijo, no se preocupen que vamos a mandarlos a todos antes de las 7, porque tú sabes que sin luz la, la, el, el avión no puede aterrizar, porque es que ni siquiera tenemos torre de control en Providencia. O sea, ellos estaban arriesgándose también a esa hora para llegar a Providencia, porque no hay torre de control.
1: ¿Y logró montarse y usted finalmente fue. ahí?
2: Y así fue, fui la última persona que me monté al vuelo, no. la última persona de ese día. Pero Patricia, ¿y cómo fue, cómo
1: fue el reencuentro con su mamá para finalizar?
2: <ríe> pues no te puedes imaginar, yo llegué al aeropuerto y estaban unos amigos míos de Teleislas ahí, y cuando me vieron pues me abrazaron, lloré como nadie tiene idea, y me dijeron, espera un momentico, vamos a llamar a tu casa para que sepan que ya estás en San Andrés por lo menos. Pues hablé, no pude hablar, me quebranté, no pude hablar, pero llegué, estaba un primo mío afuera esperando, eh, y me dijo, venga, yo te llevo a la casa, yo te voy a llevar. Y llegué a la casa, mi hermana, la menor, estaba trabajando, pero estaba la que me sigue en la casa con mami, y pues, ¿qué te digo? La felicidad completa.
1: Todavía se nos quiebra la voz, Patricia, recordando sí. ese momento.
2: Sinceramente,
1: Patricia, relato conmovedor, conmovedor, Patricia. Muchas gracias por haber abierto su corazón, por haberles contado a los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo de no, qué estamos que hablando yo, cuando ocurrió lo de lo Providencia. Lo que yo les
2: cuento y lo que ustedes llegan a, a Providencia, si algún día pueden llegar a ver en estos días cómo quedó Providencia, yo me vine con el corazón en la mano de dejar a tanta gente desamparada, sin un hogar, sin un techo. Yo pienso que más más que una gran oportunidad para el Estado colombiano es un deber del Estado colombiano reparar el daño causado. Créame, Providencia necesita al Estado colombiano entero, a todos los colombianos,
1: a todos, su solidaridad, es, a todos.
2: su apoyo, porque hay más de mil personas sin un hogar.
1: Y allí estaremos. Necesitamos unirnos esperemos todos para sí. ayudar a los habitantes de Providencia. Eh, no, Patricia Bui, sí. contándonos su historia. Estaba en Providencia, milagrosamente logró salvar su vida y ya está con los suyos en su casa. Patricia, gracias. Y estamos con ustedes de corazón.
0: Gracias a usted, Ricardo. Feliz día.
1: Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vaya, seguimos en el radar en Blue Radio.
0: Vamos a
2: celebrar
0: Anatomy of an ad.